0: В эфире радио Крым реалии
1: Крымское утро. Крымское утро продолжается в эфире радио Крым Реалии. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Посмотрим, как развивается ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Крымском полуострове. Таких цифр еще не было за время пандемии. Новые максимумы устанавливаются в Крыму. По данным российского оперативного штаба, за сутки 5 октября на Крымском полуострове было зафиксировано 654 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 452 в Крыму и 202 в Севастоп. Заболеваемость эта продолжает расти. И вот за 6 октября есть данные, что 461 случай зафиксирован в Крыму и 208 в Севастополе. Об этом мы сегодня говорим. Вы можете присоединиться к нашему эфиру. Во-первых, я напомню, что мы ведем трансляцию не только на средних волнах, на частоте 648 АМ. Мы вещаем на канале Крым Реалии в YouTube. Присоединяйтесь к этой трансляции. Можете не только слушать, но и видеть наш эфир Кроме того, вы можете писать в комментариях ваше мнение, дополнять ту информацию, которая звучит в нашем эфире, задавать вопросы нашим собеседникам, ну и, конечно же, общаться друг, друг с другом. Ставьте лайк или дизлайк, делитесь этой трансляцией с вашими друзьями. Итак, резкий рост заболеваемости в Крыму проходит на фоне смены главы российского Минздрава Крыма. Об этом мы подробно говорили в одной из наших предыдущих программ. Можете обратиться к архиву радиопрограмм, которые есть на сайте Крым Реалии. Говоря о данных российских властей об уровне заболеваемости в Крыму, нужно отметить, что они не подтверждены международными организациями и независимыми источниками. По данным издания Медиазона в Крыму коронавирусной статистике может применяться понижающий коэффициент. Но других данных у нас нет, поэтому продолжу их цитировать. По данным российских властей по состоянию на 5 октября за время пандемии от коронавируса на Крымском полуострове умерли 3784 человека, 2644 в Автономной Республике Крым и 1139 в Севастополе. По информации заместителя российского министра здравоохранения Крыма Антона Лисковского, в Крыму занято более 90% коечного фонда. Процитирую его по публикации в издании РИА Новости от 6 октября. На сегодняшний день в амбу... на амбулаторном лечении находится 4959 человек. На стационарном 3456. Количество госпитализаций за последние дни растет, смертность в регионе, как и по всей стране, остается высокой. Ряд наших учреждений и отделений вынуждены продолжать работу, как ковидные стационары. На данный момент коечный фонд составляет 3777 коек в 31 медицинской организации. Вопрос развертывания дополнительных коек находится на постоянном контроле, однако это существенная нагрузка на систему здравоохранения, сообщил Леско. Свободный коечный фонд в Севастополе на минувшей неделе также сократился до 10% и был дополнен за счет мест в пансионате «Изумруд». По словам российского вице-губернатора города Александра Кулагина, всего в стационарах Севастополя развернуто 995 коек, из них свободных 15%. Ранее сообщалось, что кампания вакцинации в Крыму существенно замедлилась и не превышает отметки в 45% от плановых показателей. Я процитирую Антон. Лесковского, российского заместителя министра здравоохранения Крыма. На 6 октября первым компонентом препарата привиты 520 626 человек, вторым 491 569 человек. В регион за весь период поставлено 725 590 доз четырех видов вакцин, рассказал Антон Лесковский. Российский губернатор Севастополя также признал, что в городе падают темпы вакцинации. Но вот Сергей Призывает всех вакцинироваться и сообщил в социальных сетях о том, что он ревакцинировался. Давайте послушаем.
0: Дорогие друзья, уважаемые крымчане, сегодня ревакцинировался спутником. Одноразовая, однокомпонентная вакцина, в данном случае чувствую себя прекрасно. Замечательное решение такое принял, понятно, исходя из сложившейся ситуации, количество зараженных растет. Насколько мы все понимаем, другого пути. То есть, сегодня, кроме дистанции соблюдения, Кроме разобщения и вакцинации, другого пути нет. Призываю всех, вакцинируйтесь.
1: В Крыму началась ревакцинация тех, кто полгода назад и более получил оба компонента вакцины. По данным российского Минздрава Крыма, ревакцинировано в Крыму более 15 тысяч человек. Политика ограничений в Крыму также меняется. В отличие от летнего сезона, когда заболеваемость была ниже, и вместе с этим действовал ряд ограничений серьезных для бизнеса, а российское правительство Крыма еженедельно собиралось на заседание оперативного штаба в прямом эфире, сейчас Сергей Аксенов говорит, что ужесточать режим не будут, но, возможно, можно ограничения точечные. Давайте послушаем.
0: Принято решение. Мы не будем закрывать бизнес там, или виды бизнеса. Да, какие-то ограничения с точки зрения количества мест ковидные, ну, как говорится, кинотеатра, театра и так далее, то есть там заполняемый залов, но в данном случае, то есть понимая, что основное количество заражений происходит там, в общественном транспорте, соответственно, ну и в любом случае при встречах, любые-то свадьбы, мероприятия любые, то есть рождения, любые массовые, напоминаем. Это все может привести к заражениям. К сожалению, значительная часть людей понимает, что ковид есть, только когда оказывается на койке еще с кислородом, то есть как бы этого кислорода не хватает. Я вот просто прошу вас, пожалуйста, нет другого пути, вакцинируйтесь. Как бы ни было, там, кто бы что ни говорил,
1: При этом 7 октября появилась обновленная информация о том, как именно будут меняться коронавирусные ограничения. Подробно мы о них рассказали в выпуске новостей. И вот хотелось бы поговорить о последовательности и логике применения карантинных ограничений в Крыму. Одно из самых заметных, с начала пандемии ограничен доступ с материковой Украины в Крым. Причем он был ограничен и тогда, когда уровень заболеваемости на всей материковой части украины был ниже чем уровень заболеваемости в автономной республике крым насколько такие меры выглядят логичными и соразмерными мы поговорим с анастасией калининой юристкой общественной организации крым сос анастасия доброе утро Слыш, слышите ли вы нас я не слышу к сожалению давайте мы попробуем да анастасия доброе утро слышите ли вы нас
2: так, добрий ранок, чую.
1: Мы это тоже вас. рады вас слышать в нашем эфире. Давайте поговорим о том, насколько последовательно и логично применяются в Крыму карантинные ограничения. Ну вот, например, да, я уже говорил о ограничении въезда в Крым с материковой части Украины с начала пандемии коронавируса. Насколько соразмерным и логичным выглядит это ограничение? Насколько оно выглядело логичным, когда заболеваемость на материковой Украине, вот, на всей материковой Украине, была ниже, например, чем в одном только Крыму?
2: Так. Ну, по-перше, хочу сказати, що взагалі будь-які обмеження на перетин адмінкордону для громадян України до Криму це є незаконним, оскільки Крим окупований і наші громадяни не можуть туди попасти. Але щодо захворюваності, то, звичайно, обмеження потрібні, це звичайно, але тут е, постає питання. По-перше, ті е, причини, які Російська Федерація е, називає для того, щоб можна було попасти в Крим, е, вони не є дуже е, зрозумілими. У нас є декілька е, варіантів, чому е, Російська Федерація так робить. По-перше, коли ви е, перетинаєте адмінкордон, ви вказуєте причину, чому ви їдете до Крим, і так, звичайно, дуже легко відслідковувати взагалі причину перетину, чому люди їздять. Ось, по-друге, так, можна дивитися, якщо людина їде з українським паспортом і має кримську прописку, але не взяла собі так званий цей кримський паспорт, можна легко дуже відслідкувати, хто не взяв, і тим самим можна штрафувати людей, накладати на них адміністративний штраф. І все інше. Але е, якщо б Російська Федерація переглянула своє відношення до вакцинації взагалі і до вакцини, е, які вони реєструють на території Російської Федерації та окупованого Криму, було б, звичайно, легше. Бо навіть якщо ви їдете, е, перетинаєте адмінкордон в сторону Материка, і якщо ви вакциновані е, вакцинами, які визнані в ООС, які визнані е, Україною, то ви безперешкодні і просто проходити. Але якщо ви вакциновані, вакциновані е, спутником або іншими вакцинами, які зареєстровані на території Російської Федерації, то, звичайно, постає питання, у вас виникають е, складнощі. Тому ми вважаємо, що Російській Федерації потрібно е, якомога швидше і переглянути своє відношення до вакцин, е, які визнані в ООС. І тоді е, люд, людям, звичайно, буде набагато проще перетинати адмінкордон. Ось можу вам навести приклад. До нас зверталася людина, яка вакцинована спутніком, і зараз вона працює в міжнародній організації, яка вимагає від неї вакцинацією, звичайно, вакцинами, які визнані в І тут виникає два питання. По-перше, що людина може потеряти роботу, а по-друге, то, що це велике навантаження на здоров'я, і її потрібно проходити багато аналізів, чи може її організм прийняти так багато вакцин різних, і е, ось це тільки, склад... ну, це тільки надає людині складнощі.
1: Uh-huh. А, еще хотелось бы поговорить о тех штрафах, которые действуют в Крыму за нарушение рекомендаций требований режима повышенной готовности, которые действуют э, на полуострове э, уже э, более года. Вот часто можно увидеть, что по этим статьям задерживают и штрафуют участников одиночных пикетов, мы об этом говорили в наших эфирах, граждан, которые приходят под здание судов и следственных органов, чтобы поддержать, поддержать тех, кого преследуют по политическим мотивам. Вот как можно характеризовать... Э, Такую практику?
2: Я думаю, что мы все понимаем, что это еще один важіль влияние на людей со стороны окупационной власти, потому что так э, людей могут просто закрыть по домам и не э, в принципі, що в окупованому Криму, що в Російській Федерації дуже важко з висловлюванням е, свободи слова та взагалі свободи е, свого выражения, шляхом там мітингів, пікетів. І таким чином людей просто... Е, Людям не дозволяють висловлювати свою громадську позицію. І тому, ну тобто, е, як приклад на метриковій Україні, тобто тут постійно проводять не тільки одиночні, але і марші, е, пікети, і вони неодиночні. Ось і якщо е, ну, тобто, не можна е, у зв'язку з навіть коронавірусною інфекцією. Е, Скасовувати такі е, основоположні права людини. А особливо, якщо вони е, вакциновані. Е, тобто, я, не, я, я не бачу нічого страшного, якщо людина вакцинована або в масці, або якщо, або якщо вона одна, це одиночний пікет, не дозволяти їй виходити. Тобто, це пряме обмеження прав людини.
1: Спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами на связи была Анастасия Калинина, юристка общественной организации КрымСос. Мы продолжаем наш разговор. Напомню, что мы говорим сегодня о ситуации с коронавирусом в Крыму и на материковой части Украины, как выглядит статистика по Крыму. Я рассказал, как выглядит ситуация со свободным коечным фондом. Тоже мы эти цифры озвучили в нашем эфире. Я напомню, что идет прямая трансляция у нас на канале YouTube Крым Реалии. Присоединяйтесь к этой трансляции, пишите в комментариях. В Дополняйте, может быть, ту информацию, которая э, звучит в нашем эфире. Задавайте вопросы нашим собеседникам. Стараюсь читать наиболее конструктивные сообщения в нашем эфире. Но если вдруг я чего-то не замечаю, вы всегда можете дозвониться к нам в студию. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 925. Если вы слышите нас на материковой части Украины, зв... Украины звоните нам по телефону 044 490 2905. 05. Так, э... Мы продолжаем наш эфир, и к нашему разговору подключается Елена Герасимова, научный сотрудник Института экономики и прогнозирования Национальной Академии наук Украины. Доброе утро.
3: Доброго ранка, уважаю всем слухачам здоровья и студии.
1: Спасибо за ваши давайте пожелания. Мы... Да, давайте давайте поговорим о том, что происходит на материковой части Украины тоже всплеск заболевания, о котором предупреждали ранее эксперты и в наших эфиров, эфирах. И а, тогда, как минувшим летом ежесуточный уровень заболевания всей материковой Украины по официальной статистике был ниже крымского, то по последним данным ежесуточный прирост заболевших сейчас превысил пятнадцать тысяч человек в день. Это не максимум. В апреле этого года пиковые показатели достигали 20 тысяч, а, но вот перед тем, как перейти к обсуждению этих цифр, перед тем, как перейти, может быть, к какому-то прогнозированию, как будет развиваться далее ситуация на материковой части страны, я предлагаю начать с того, на какие вообще показатели в статистике необходимо прежде всего обратить внимание. Почему вот цифры только по количеству больных или умерших могут дать не совсем верное воспринятие ситуации? Итак, да, на какие показатели необходимо прежде всего обратить? Обращать внимание по о, 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 вашему мнению.
3: А, дякую. Друзья, запитання. А, Прежде за всего я хочу сказать, почему не можно а, спиратися на дані щодо щоденної кількості хворих. Вот, наприклад, сьогодні в На а, Міністерство охорони здоров'я відзвітували, що було виявлено 16 362 нових хворих за вчерашнюю добу. Але вони не дали статистику е, лабораторій, які роблять ПЛР-тести. Е, вчора вони дали звіт, що було зареєстровано, як ви сказали, більше 15 тисяч усіб. Насправді це не так. Насправді, згідно Центру громадського здоров'я, було зроблено певну кількість тестів. І позитивних тестів було на 3 тисячі більше. Куди вони розчинилися, ну це для мене велике питання, тому що така сама ситуація склалася і за день раніше. Тобто офіційно ці дані вже були занижені, це видно з їх власної статистики. Тобто, якщо ми зайдемо і подивимося їх файли, ми побачимо кількість хворих значно більше. Це перший момент, що вони дають, ну, не зовсім, скажімо так, достовірну інформацію. Другий момент – це скільки дійсно потрібно зробити тестів для того, щоб виявити достатню кількість хворих. На сьогоднішній день ну, така більш-менш прийнятна норма вважається десять тестів на один позитивний. Тобто позитивність тестів 10%. При зростанні, при хвилі пандемії, коли йде швидке зростання, допускається… Снижение этого показателя до 5 тестов. Ну, то есть, один тест на 5 сделанных тестов. Если мы посмотрим, сколько у нас, то мы увидим, что в некоторых регионах этот коэффициент позитивности доходит до 50%. Це, насправді, ну, страшні цифри, тому, то есть, это, на самом деле, страшные цифры,
1: каждый второй тест позитивный.
3: Каждый второй тест він позитивный. Это относится таких регионов, как Донецк, Дніпропетровська, Харківська Запорізька Волинська області тобто есть, зараз в нас не те що червона зона має бути в більшості регіонів, Я не знаю які мають бути заходи для того щоб це припинити причому це почалося не сьогодні не вчора. це почалося вже ну десь з кінця. Серпня місяця, коли відгуляли всі свята, коли діти пішли в школу в перший клас, коли збільшилися контакти. Але офіційно ми побачимо зовсім інші цифри. Чому? Тому що коли вони розраховують показники переходу з однієї зони до іншої, вони в цих показниках вони додають ще тести на антиген экспресс тести а експрес-тести, вони робляться людям, ну, перш за все, це люди, які е, потребують, ну, наприклад, планової госпіталізації. Тобто людина приходить до свого сімейного лікаря, і для того, щоб їй отримати направлення у лікарню, їй роблять цей тест. Тобто, ви, з самого початку людина приходить здорова. Звісно, серед цієї категорії людей, ну, не варто шукати багато хворих. Але вони е- додають для того, щоб розмазати картину, скажімо так, mm. і отримати значно нижчі показники. Більше того, коли готувалися вчора до ефіру, я передивилася ще статистичні дані, які вони самі здають, дають, і була дуже-дуже здивована. Наприклад, е- вчора вони відзвітували, що вони зробили 50 тисяч експрес-тестів, тестів на антиген. Але офіційна статистика, яка показує первинні дані лабораторії, вона свідчить про те, що було зроблено, зроблено лише 10 тисяч тестів, тобто на 40 тисяч менше. Вони ці 40 тисяч допенсували, я не знаю, як це сказати, але в мене в голові це не складається, для того, щоб знизити, штучно знизити цей показник позитивності.
1: Учитывая, учитывая вот все, эти, все эти странности да, и нюансы, на которые вы обращаете внимание, можно ли спрогнозировать, хотя бы в краткосрочном каком-то планировании, вот, как будет развиваться ситуация на материковой части Украины?
3: Ну, можно спрогнозировать за показником уровня госпитализации. Хотя зараз же, когда некоторые регионы заполнены полностью лешка, І ми бачимо, що в них сповільнюється темп зростання нових випадків. І це не завжди тому, що в них епідемія трошки так сповільнилася. Це просто тому, що немає куди вкладати хворих. Але якщо в регіоні є достатня кількість вільних місць, то ми можемо ну, приблизно спрогнозувати, як воно буде йти. Тому що зараз вже... На сьогоднішній день ми вже за кількості, добовою кількістю хворих, ми вже перевищили показники минулорічної осінньої хвилі. Тобто сьогодні вже госпіталізують більше, ніж госпіталізували минулого року десь в листопаді місяці. Тоді була дуже така ну, серйозна проблема з ліжками. Вона, звісно, не стояла так сильно, як вона стала постала в навесні цього року. Але я можу сказати, що такими темпами десь за, ну, за тиждень, мабуть, ми вже підберемося і до тих найвищих показників, які ми мали навесні цього року. Тобто ш- часу, в принципі, для того, щоб розгорнути додаткові ліжка, при тому, що дуже стрімко нарощується темп, так, то часу дуже обмане. Ну, це, ну, один-два тижні, і ми можемо за один-два тижні вийти на максимум цієї ну, весни. От, якось так. Особливо це стосується деяких регіонів, це Одеса, це Харків, ну, в мірою це стосується Чернівці. Півден, південні, центральні південні регіони, Вони в більш такому ну, нормальному стані, там Кіровоградська область. Херсон, хотя Херсон показывает достаточно высокие
1: темпы. Да, вот хотелось бы подробнее подробнее поговорить о том, что происходит в Херсонской области, потому что было много опасений, когда в Крыму был достаточно высокий уровень заболеваемости, когда начал на полуострове распространяться штамм дельта коронавируса. Было много опасений, что перекинется эта ситуация и на Херсонскую область. Как, по вашим наблюдениям, развивается ситуация?
3: Ну, дивіться, за останні, дві, за останні два тижні а, кількість госпіталізованих а, в Херсонській області подвоїлась. Тобто, якщо два тижні тому, ну, за той попередній період двотижневий, це було десь порядку 600 осіб, то за ці останні два тижні... От, Повчора, скажімо так, воно вже становило 1200. Якщо такими темпами піде, то, звичайно, якщо воно кожні два тижні буде подвоюватись. Бо в попередній період там було більш повільно. І я тут не настільки, кажу, що це вплив відпочин в Криму або перетину межі розмежування. Тільки те, що, скажімо, діти пішли в школу, збільшилися контакти. Другий момент, який дуже серйозний, це дуже низький рівень вакцинації. Тобто, вот, 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 росту і в другу хвилю вот, вот, року, і в цю вот, хвилю весняну. А цього року, зараз, вот, вот, Київ показує менші темпи, ніж були тоді, і більше зараз вони є в цілому по Україні. Тому що в Києві найбільше кількість вакцинованих осіб, десь вже більше 30% осіб вакциновано. А деякі регіони, наприклад, там Донецька, Луганська області, там 5%. Тому я думаю, що зараз вплив вакцинації, він теж буде мати буде мати вплив на темпи зростання нових хворих і тим більше темпи госпіталізації. Бо, в принципі, основне – це госпіталізація, тому що наскільки система охорони здоров'я можна забезпечити лікування цим людям, які потребують необхідних заходів там, кисневої підтримки або антибіотикотерапії. От. І е, зараз от вже вимальовується картина, що де, в яких регіонах буде більше кількість вакцинованих осіб, там ситуація поступово буде вирівнюватися і темпи зростання госпіталізації вони будуть зменшуватися. Я не знаю, як в Криму зараз е, з е, вакцинацією, скільки там осіб вакциновано.
1: Ну, Более 40% а от планового количества, по официальным данным. Но темпы вакцинации упали. А
3: что значит планового
1: количества? Миллион ну, двести тысяч, если не ошибаюсь, было, было плановое количество. Сейчас вакцинирована первая доза вакцины более полумиллиона человек. Но это
3: относительно общей кислородности
1: населения, это пять процентов? может быть чуть выше.
3: Ну, от, в, в, в нас набагато гірша ситуація на, на материковій частині, е, я ж назвала області, uh-huh. ну, особливо погано це по лінії розмежування Донецької, Луганської області, там дуже низький темп вакцинації, і враховуючи те, яка ситуація склалася на окупованих територіях, Якщо до нас доходить інформація, що там дуже багато смертей, і ліжка переповнені і лікарів не вистачає, От, то, звичайно, таким темпом вакцинації буде погано».
1: К официальной информации из Крыма тоже есть очень много вопросов. А оставайтесь, пожалуйста, на линии. Я, я, я напомню, что с нами на связи Елена Герасимова, научный сотрудник Института экономики и прогнозирования Национальной Академии Наук Украины. И мы продолжаем. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в студию. 8 800 10 06 926. <coughs> По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. 044 490 2905 для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. У нас есть звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире.
4: Здравствуйте. Да, я хотел бы поделиться своим мнением сейчас украина стала таким вот гнойником от которого от которого так, много
1: проблем. так так до свидания до свидания давно такого, такого не было у нас в эфире и что я хочу сказать конечно мы открываем наш номер телефона для каждого нашего радиослушателя который бы хотел дозвониться к нам в эфир но неужели вы думаете что такая риторика усиливает вашу позицию сомневаюсь восемь восемьсот десять шесть девятьсот двадцать шесть сорок четыре четыреста девяносто двадцать девять Я напомню, что говорим мы с Еленой Герасимовой, научным сотрудником Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины. Елена, можно ли, вот вот, я не знаю, нужно ли реагировать на подобный звонок, но человек, видимо, пытался обвинить Украину в том, что от нее может исходить опасность инфицирования коронавирусом. Наверное, такой был посыл. Что можно сказать?
3: Ну що я можу сказати, коли влітку на території Криму був спалах хвороби, то давалася статистика, скільки було заведено в, в Крим випадків. І це був мізер порівняно з загальною кількостю. Тобто, якщо там діагностувалося по тисячі, дві тисячі, то це було на рівні там, однієї, двох осіб. І сказати, що з України хтось завез на территорию Украины коронавирус, я думаю, что это было ну,
1: очень-очень Да, спасибо. Спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами на связи была Елена Герасимова, научный сотрудник Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины. Говорили мы о том, что происходит на материковой части Украины, какие есть вопросы к официальной статистике. Мы приглашаем Министерство здравоохранения Украины и Центр общественного здоровья тоже прокомментировать вот ту информацию эти те вопросы, которые сегодня прозвучали в нашем эфире. Я напомню, номер телефона 8 800, 90... 8 800 10 06 926. По этому номеру вы можете дозвониться к нам в эфир, если вы слышите нас в Крыму, 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Я напомню, что есть вопросы не только к той статистике, которую публикуют украинцы. Украинские органы власти по коронавирусу. Очень много вопросов есть к российским властям Крыма, учитывая, что российские средства массовой информации, в частности Медиазона, ранее сообщали о том, что в Крыму применялся понижающий коэффициент. Это было минувшей зимой. Была эта публикация с всеми источниками информации. Можете обратиться и к тем эфирам. Мы об этом говорили и к публикациям издания Медиазона. В Крыму применялся понижающий коэффициент к коронавирусной статистике. Кроме того, видны ну, такие признаки прямого вмешательства в статистику, когда очень сильно упал уровень заболеваемости в Крыму непосредственно перед так называемыми выборами, которые прошли в сентябре, а сразу после выборов, ну, видимо, коронавирус сходил на выборы, да, и статистика пошла вверх. И мы сегодня говорим о том, что сейчас в Крыму регистрируются показатели заболеваемости, которых еще не было за время пандемии мы продолжаем наш разговор еще раз напоминаю номер телефона восемь восемьсот десять шесть девятьсот звоните нам на этот номер из крыма ноль 490 четыре четыреста этот номер телефона работает для тех кто слышит нас на материковой части украины мы продолжим через несколько секунд Продолжаем наш разговор и далее хотели бы поговорить о том, как проходит вакцинация крымчан на материковой части Украины. Неоднократно мы рассказывали о том, что правительство Украины предоставляет жителям временно оккупированных территорий такую возможность вакцинироваться препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения на материковой части Украины. К нашему разговору подключается Татьяна Корчевич, директор Херсонского областного дома «Ребенка». Татьяна, доброе утро.
5: Доброго ранку. радио, радио Дуже приемно, Нам тоже очень,
1: очень приятно вас слышать. Давайте поговорим о том, как же меняется вот то количество крымчан, которые приехали на материковую часть Украины, вакцинироваться. Всех ли можно посчитать? Да, расскажите об этом.
5: Ну, можу надати орієнтовну цифру. Звісно, вакцинація продовжується на сьогодні громадян Автономної Республіки Крим тимчасово окупованої території і спостерігається тенденція до збільшення щоденної кількості вакцинованих осіб. Якщо раніше е, у липні, серпні ми мали в день е, або нікого не вакцинували із е, окупованої території, то на сьогодні ми маємо і 15, і 16, і е, 9, 10 е, Громадян, які бажають вакцинуватись на території Херсонської області в дозволених пунктах щеплення в центрах вакцинації. Завчора в нас дві особи отримали першу дозу і 13 осіб повторно отримали другу дозу щеплення. Бачимо, що практично... Наші громадяни вакцинуються всіма дозволеними вакцинами, які схвалені в ООЗ до екстреного застосування. Но найбільша кількість, звісно, вакцинується вакциною Pfizer. Все проходить за їхнім бажанням. І на сьогодні ми маємо таку статистику, що 209 осіб вже отримали першу дозу і 178 осіб отримали другу дозу. І на сьогодні ми маємо 387 щеплень, зроблені громадянами гражданам и испытанчасово оккупированной территории.
1: Как сегодня выглядит оптимальная процедура, по которой может житель Крымского полуострова получить вакцину на материковой части Украины? Нужно ли предварительно звонить? Нужно ли предварительно записываться? Потому что Министерство здравоохранения Украины ранее опубликовало такой порядок для жителей временно оккупированных территорий, и там описывалась такая процедура, что нужно обратиться в контактный центр Минздрава, там получить приглашение с уникальным идентификатором и ехать уже на вакцинацию. После этого открылись массовые пункты вакцинации, куда можно прийти явочным уже порядком и получить э, эту вакцину. Какой э, путь является, вот, по вашим наблюдениям, э, наиболее оптимальным и простым?
5: Ну, процедура такая же, как и запропонована Министерством, она на сегодня и залишается. И э, она доведена, доведена ответственных людей, которые получили доступы. І надають ідентифікатори громадянам із тимчасово окупованої території, тому що такі громадяни, які бажають вакцинуватись, вони не, проходять, не отримують експрес-тестування. Але е, ніхто не забороняє тим громадянам, які не реєструвалися е, через контакт Центр Міністерства охорони здоров'я вакцинуватись на території України. Лише було б їхнє бажання. Ми маємо 92 пункти щеплення, ми маємо 10 центрів вакцинації. І е, вони звертаються на території Шерсонської області е, Всі заклади первинного рівня надання медичної допомоги або із паспортом громадянина України і ідентифікаційним номером, або із постійною перепусткою, яка може бути офіційним документом особи. І, звісно ж, ці всі особи заводяться в нашу електронну систему охорони здоров'я. І вони за фактом отримання двох доз мають можливість і право отримати міжнародне свідоцтв про вакцинацію.
3: Спасибо. Таким особам, які отримали
5: щеплення, видаються, звісно, медичні документи на руки, карта щеплень форма 063. Ці процедури, які схвалені чинним законодавством, повинні видержуватись.
1: Спасибо вам большое за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Татьяна Корчевич, директор Херсонского областного дома «Ребенка». Спасибо за то, что держите нас в курсе, как идет кампания вакцинации вот среди тех крымчан, которые решили выехать на материковую часть Украины и получить вакцину, которая одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Да, я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию, 8 800 10 926. Звоните на этот номер из Крыма, 044 450. 90 29 пять Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. И несколько цифр по кампании вакцинации от коронавируса в Украине, да, на материковой части страны. Вот спрашивают у нас материковая часть Украины, а есть разве острова? И острова есть, да, остров Змеиный есть, или остров Косатузла есть, и полуостров Крымский тоже в Украине есть. Итак, за прошедшие сутки в Украине против коронавируса было привито сто 22 298 э, человек. Это данные по состоянию э, на э, 7 октября. Из них вакцинировано первой дозой 59 428 человек, завершили вакцинацию 62 870 человек. Всего с начала кампании по вакцинации было сделано более 13 миллионов прививок, получили первую дозу более 7 миллионов человек, завершили вакцинацию почти 6 миллионов э, человек. Э, э, вместе с тем, уровень иммуниз- имму- иммунизации Остается достаточно низким, как уже говорили в нашем эфире, в Киеве показатели достигают 30% от плана иммунизации, а самые низкие показатели а, в свободных от террористических формирований частях Донецкой и Луганской областей. Там 7,6% этот показатель составляет соответственно. Пытается что-то сделать, с этим украинское правительство, например, начали открывать пункты вакцинации в почтовых отделениях Укрпочты. Сейчас пенсионеры могут получить прививку от коронавируса на почте в семи областях в страны Кабинет министров выделил 25 миллионов гривен для проведения информационно-коммуникационной кампании среди населения о вакцинации от э, коронавируса. Об этом подробнее мы поговорим с Андреем Валянским, украинским вакцинологом и врачом-иммунологом, сотрудником Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова. Андрей Юрьевич, доброе утро. Доброе утро. Итак, что можно сказать о том, насколько успешна или неуспешна кампания по вакцинации на материковой части Украины? Как, как далеко еще до каких-то показателей, которые м- могли бы внушать какое-то спокойствие относительно дальнейшего будущего вот, в период пандемии?
4: Ну, те цифры, которые вы озвучили, около 6 миллионов жителей Украины получили уже вторую дозу, это около 15% населения. То есть, к сожалению, это безусловно, это еще еще совсем не коллективная защита. Это это защита этих людей. Индивидуальная защита. Ну, и и какой-то и какой-то взнос вот это в общий, в общий, в общественный иммунитет потому что он он формируется и из естественного и искусственного подвакцинального. но к сожалению к сожалению вот эти эти процентов которые уже уже полностью вакцинированы это не те это не совсем те люди кто нуждается в защите в первую очередь то есть у нас крайне активно Вакцинируются молодые люди и значительно хуже, менее активно люди пожилого возраста, старше 60 лет, именно те, которые рискуют и тяжело заболеть и, к сожалению, с летальным исходом. То есть есть некое несоответствие. Именно среди группы этого возраста охват гораздо ниже, около 8%. Ну и Волна в Украине уже разворачивается. Ежедневно мы фиксируем уже за 300 летальных исходов. То есть мы понимаем, что, что защитить вакцинацию от уязвимых мы не успели.
1: А, как может поступать государство в этом уровне? В каких направлениях работать, чтобы все-таки население вакцинировалась активнее
4: Волна, которая уже разворачивается она все-таки будет иметь там, несколько месячный характер то есть еще есть возможность э, вакцинировать именно тех кто в этой вакцинации нуждается для этого нужно э, изменение информационной политики то есть нужно везде постоянно говорить что э, вот именно именно пожилые люди э, их, их нужно прививать в первую очередь
1: По вашим наблюдениям, насколько в обществе распространены идеи антивакцинаторские? Особенно да, хочется это спросить в связи со случаем, который с коронавирусом не связан. Он связан с другой болезнью, которая, казалось бы, в развитых странах уже побеждена. В Украине зафиксировали и подтвердили случай паралича, который был зафиксирован у полуторалетнего ребенка из Ровенской области. Болезнь была вызвана деривативом вакцинного штамма поливируса второго типа полимелит вот о чем идет речь и уже поступают случаи о еще шести заболевших детях в этой же семье и по сообщениям министерства здравоохранения родители сознательно отказывались от прививок предусмотренных медицинскими стандартами по религиозным убеждениям но мы знаем что религиозные убеждения это не единственные мотивы по которым люди могут отказываться от прививок а если говорить о коронавирусной инфекции да то мы видели множество различных информационных кампаний которые могли убедить людей в том, что делать вакцину не стоит. Вот Что, что с этим делать, по вашему мнению? Но, Насколько такие идеи я распространены? Бы, я бы
4: все-таки не смешивал антивакцинальные настроения в обществе вообще и, и скепсис в отношении вакцинации против коронавируса. Это не одно и то же. Угу. И по ситуации с полиовирусом, выделенным у ребенка в Ровенской области, это вирус второго типа. А что что удивительно, то, что этого второго типа уже нет в вакцинах с 2016 года. То есть в течение 5 лет этот вирус не используется в живых вакцинах. Откуда он взялся у этого ребенка? Потому что э, эти вирусы могут длительно циркулировать, например, в сочных водах. И очень важный вывод, чтобы чтобы защититься от, от второго типа, живая вакцина, то, что мы называем капельки, не поможет, потому что она в себе не содержит этого этого второго типа. Лишь инактивированная вакцина в уколе, она все три варианта вируса содержит. А теперь э, по COVID. э, Из-за чего я не не рекомендую э, вешать ярлык э, антивакцинаторов на тех, кто не спешит вакцинироваться против COVID. Очень многие люди переболели. Имеют, имеют защиту, которая не хуже вакцинальной. Это одна причина. И вторая, все-таки эти вакцины, они абсолютно новые и мы, э, мы узнаем все все больше информации о неблагоприятных событиях после вакцинации.
1: И сейчас активно обсуждается необходимость ревакцинации. Ваше мнение по этому поводу? Нужно ли уже думать о ревакцинации тем, кто получил обе дозы вакцины ранее?
4: Ну, мы видим, что вакцинированные массово болеют и, к сожалению, умирают. То есть вакцинация не дает полноценной защиты, или, если более точно, она дает ее не всем. И очень большой вопрос, будет ли бустерная доза ее все-таки давать, потому что что сегодняшний дельта-вариант уже слишком далеко ушел от базового, а все вакцины, которые применяются сегодня, это именно вакцины против базового варианта вируса. Поэтому э, мне кажется, что э, что важнее не бустерная доза, а новые варианты вакцины, которые будут уже уже адаптированы к дельта-варианту.
1: Я благодарю вас за комментарии. Напомню, что с нами на связи был Андрей Валянский, украинский вакцинолог и врач-иммунолог, сотрудник Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова. Напомню, что сегодня в эфире мы обсуждали ситуацию заболеваемости коронавирусом в Крыму и на материковой части Украины. Видим, что везде ситуация остается сложной и продолжает усложняться. Статистика заболеваемости растет. Показатели по вакцинации буксуют на разных этапах, но тем не менее. И поговорили о том... Да, что может ожидать нас уже в ближайшем будущем. Я напомню номер телефона, по которому можно всегда дозвониться к нам, даже когда у нас нет прямого эфира 8 800 1006 926. Если мы не в прямом эфире в этот момент, да, то вы дозвонитесь на автоответчик. Ваше сообщение останется, мы его обязательно послушаем и свяжемся с вами. Поэтому указывайте ваши контактные данные. Также напомню, что есть почта, есть форма обратной связи на сайте Крым Реалии. Присылайте ваши сообщения нам, присылайте в социальные сети. Напомню, Списание прямых эфиров в 13.00 «Крымский вопрос» с Александром Янковским в 18.15 вечернее шоу «Радио Крым Реалия». Этот эфир для вас провели Рустам Халилов и Сергей Макрушин. Всего доброго, будьте здоровы.